0: Em 1983, um carro explodiu em estacionamento de um restaurante na Flórida e esse incidente deu início a uma investigação policial que durou dois anos e acabou descobrindo um rastro de vítimas fatais que ocorreram por mais de 12 anos e quase um milhão de dólares em apólices de seguros de vítimas. Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu sou a sua host Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E é um caso inédito, né? Não tem nenhum podcast brasileiro que já contou. E o roteiro de hoje é da Juliana, hein? É isso aí. Eu acho que hoje vocês vão
1: precisar de um drink mais forte para escutar esse caso.
0: O que, que você acha, Carla? Com certeza. E hoje vai ter receita no final, Ju?
1: Ah, só se for de um drink bem forte. Separa um aí pra gente. Pode deixar, Juliana.
0: O homem que estava no carro que explodiu no estacionamento desse restaurante na Flórida foi o único sobrevivente de uma série de assassinatos. O seu nome era John Gantry, de 38 anos. Ele nasceu e viveu a vida inteira na cidade de Pensacola, na Flórida, e o João era um cara, assim, bem-sucedido financeiramente. Ele tinha sua própria loja de cortinas e tapetes. Assim, ele não era um milionário, mas ele tinha uma excelente condição financeira. Era divorciado e estava solteiro. E numa noite, o John estava numa casa noturna, que apresentava um espetáculo de luta livre e feminina, quando ele viu uma mulher interessante. Ela estava vestida de preto ali perto dele. E ele se virou, deu aquela olhadinha, né? E ela estava olhando fixamente para ele. Então, ela perguntou, você sabe qual é a taxa básica de juros? E ele, como um homem de negócios, respondeu prontamente e ficou entusiasmado ali com aquela mulher bonita e dando uma atenção para ele, né, Juliana? E ela não era bonita,
1: mas havia algo nela, um charme, um mistério, algo que despertava a atenção dele. Ela parecia altiva e inteligente e estava toda enfeitada com seu vestido preto decotado com joias chamativas e salta agulha. Ele imaginou que ela era uma mulher super inteligente e que se orgulhava de si mesma. O nome dela era Judy Buenoano, de 40 anos, dois anos mais velha que John. Eles trocaram o telefone e ele a chamou para almoçar no dia seguinte. O almoço foi em um restaurante mexicano e foi super divertido. Jude era animada, divertida, inteligente, bom papo. Ele pagou a conta e ela falou brincando, acho que devo a você. E ele respondeu, você me deve mil jujubas. Naquela noite, ele voltou para seu apartamento e encontrou na frente de sua porta um vaso de vidro de meio metro de altura e 20 centímetros de largura, lotado de jujubas. Seis meses depois, ele foi morar com ela e com os filhos dela, James, de 17 anos, e Kimberly, de 14 anos. O romance era intenso, o sexo era ótimo. Ela tinha uma conta bancária compatível para acompanhar o ritmo de primeira classe de John. Judy era dona de seu próprio salão de beleza. E o casal fazia cruzeiros, viagens, comiam em restaurantes caros quase todas as noites, compravam roupas caras e viviam uma vida de luxo. Mas Judy tinha uma personalidade dominadora e parecia ser zelosa pela saúde de John, ela insistia pra, para ele tomar vitaminas todos os dias e como ela dizia ter nível superior em enfermagem e psicologia com doutorado em bioquímica e havia chefiado o setor de enfermagem do maior hospital da Flórida, ela parecia saber o que estava falando e ele
0: apenas obedecia. Só que ele começou a passar muito mal com as vitaminas dadas por Judy chegando até ir parar no hospital e ficar internado por alguns dias. Ele tinha desconforto abdominal, vômito, dor de cabeça, fraqueza. Então, ele começou ali a se recusar a tomar as vitaminas, o que causou uma certa briga ali entre o casal, entre ele e a Jude. Mas ele se recusava e, em certo momento, ele parou definitivamente de tomar essas vitaminas. É, até que um dia, a Jude fez uma revelação. Ela estava grávida. E o John queria muito ser pai novamente. Ele já tinha um filho do primeiro casamento, mas devido ao divórcio ele não tinha assim tanto contato diário com o filho. E ele não conseguiu viver aquela experiência de cuidar, de dar almoço, de dar janta, levar o filho para a escola, ajudar na lição de casa. E ele queria muito isso e a Judy sabia desse seu desejo. Então eles ficaram noivos e fizeram seguros de vida no valor de 500 mil dólares para cada um. Quando tem seguro de vida caro aqui, a gente já fica... A gente que é crimezeiro já fica com o olhão aberto, né, Ju? Oh, e como, né? É. Mas, assim, a Judy era uma mulher muito bem de vida. Ela tinha o seu próprio carro, que ela amava. Era um Corvette branco. Mas ela estava
1: reclamando que quando ela e John saíam no carro dele, o carro não tinha o som adequado. E ela não conseguia ouvir suas músicas favoritas. Então, ela falou pro John... Comprar uns alto-falantes novos para o carro dele, que o filho dela, o James, de 17 anos, iria instalar. O James era super habilidoso, ele já tinha instalado o sistema de som no carro dele e também o do carro da Judy. E seria um super negócio para o Jones: ele só teria que comprar o sistema de som novo e o James instalaria inteiramente gratuito. No dia 25 de junho de 1983, o dia da explosão do carro, o John acordou cedo e saiu bem cedo para comprar seus alto-falantes novos para o carro. Ele voltou para casa e deixou o carro na garagem para James instalar o som e foi para o trabalho de carona com a Judy. E ele tinha um compromisso no fim daquela noite. Judy e ele tinham que ir a um jantar em um restaurante em comemoração, uma espécie de um bota-fora de uma funcionária do salão de Judy que estava se mudando de estado
0: e todos iriam celebrar num restaurante. A Judy falou para o John que eles deveriam ir cada um no seu carro, porque ela emprestaria o seu carro, o seu Corvette, para as meninas do salão voltarem em segurança para casa. E ela voltaria de carro com o John. E como ela era muito mandona... Ela até definiu exatamente onde o John deveria estacionar o seu carro. Ela disse que nas vagas em frente ao restaurante, tinha gente pedindo dinheiro, vendendo bala, uma coisa chata. E isso incomodava. Então, ele deveria parar o seu carro numa vaga afastada, na rua, onde não tinha mais ninguém. E o John obedeceu e parou o carro onde a Judy falou. Ele estranhou e se perguntou onde a Judy tinha parado o seu Corvette, mas ele seguiu e foi a jantar, que aliás foi bem animado. Mas no final, a Judy disse que não voltaria com o John, como planejado. Ela daria mais uma esticadinha na noite, junto com as amigas do salão, depois ela deixaria elas em casa e falou para o John ir para uma loja de bebidas comprar um champanhe caro para eles comemorarem no final daquela noite. Ela então lhe deu um beijo de despedida... O John deu boa noite aos convidados da festa e foi para o seu carro. Ele ligou o motor enquanto acendia os faróis e... O carro explodiu, mas o John não morreu. Ele forçou a porta e tentou sair do veículo e caiu na calçada. E quando ele olhou para cima, uma multidão de pessoas estava ao seu redor. E dois homens de uniforme branco estavam colocando o John numa maca... E a Judy estava de pé sobre ele, gritando histericamente. Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu? E a última coisa que ele viu, quando ele era colocado na ambulância, foi a Judy desmaiando no meio da multidão. Bom, o John foi levado ao hospital e lá descobriram que aquilo eram fragmentos de uma bomba que atingiu o seu peito, a barriga e a sua cabeça. E os piores ferimentos do John foram na altura da barriga e, inclusive, alguns atingiram o fígado direito do John.
1: O detetive Ted Jerônimo Chamberlain foi acionado para investigar a explosão. Chegando ao local do crime, ele se perguntou por que John estacionou na rua, sendo que havia vagas em frente ao restaurante. O policial orientou o esquadrão antibomba a verificar outros carros estacionados na região e ele estranhou o porquê do corvete de Judy, a noiva de John, estar estacionado a duas quadras do restaurante. Apenas seis dias depois da explosão, o detetive conseguiu ouvir o John. Nesse momento, o detetive já sabia da apólice de seguros e estava desconfiado de Judy. John disse que não desconfiava dela, mas contou sobre as cápsulas de vitamina C que fizeram muito mal a ele, aumentando ainda mais as suspeitas do detetive. E após conversar com os detetives, John também ficou desconfiado de Jude e resolveu ir para a casa de sua mãe após ter alta no hospital, o que deixou Jude revoltada. Como alguém pode cuidar melhor de você do que eu? Enquanto eu viver, não quero nunca mais ver você novamente. E saiu do quarto batendo a porta. A polícia começou a descobrir as mentiras de Judy. Ela não tinha nível superior em enfermagem, nem em psicologia, não tinha doutorado em bioquímica. Na verdade, ela tinha só um curso de auxiliar de enfermagem. E também ela não poderia estar grávida, porque ela fez uma laqueadura após o nascimento da Kimberly, a filha mais nova dela. A polícia resolveu revistar a casa de Jude, e encontrou as cápsulas de vitamina C. E após análise do laboratório, foi detectado formaldeído, que também é chamado de formol. E o formol estava misturado com a vitamina C. As cápsulas foram abertas e o formol adicionado. A polícia foi então revistar o salão de beleza de Jude E o que havia lá? Formol. Então... A polícia logo desconfiou que Judy tinha usado o formal do salão para envenenar os John, as, cápsulas de, as cápsulas de vitamina C do John. Outra coisa comprometedora foi a descoberta na casa de Judy. No banheiro do quarto de James, havia fios laranja e branco e fitas adesivas, iguais aos que foram usados na fabricação da bomba. A polícia desconfiava que James, o filho adolescente de Judy, confeccionou e implantou a bomba no carro de John. A polícia também rastreou as ligações telefônicas de Jude. encontraram e prenderam um homem que forneceu dinamite para ela. E logo após isso, ela e seu filho James foram presos no dia 1 de dezembro de 1982.
0: E depois de algumas investigações, o detetive percebeu que haviam outras mortes misteriosas na vida de Jude e começou a se aprofundar ali nas pesquisas, e revelaram ao mundo a vida de Judy Buenoano. Bom, a Judy nasceu em 4 de abril de 43, no Texas, e recebeu o nome de Judias Anna Lou Welt. A Judy é o um apelido para Judias, a mãe dela também tinha esse nome, Judias e ela era da comunidade indígena Apache do Sul do Texas, que são parte dos um, povos nativos ali norte-americanos. E a mãe da Jude morreu de tuberculose quando ela tinha apenas 18 meses de vida, e ela então foi criada pelo seu pai. Quando ela tinha 12 anos de idade, seu pai casou novamente, e a Jude passou a ter uma vida semelhante à de Cinderela, porém sem um final feliz. E ela era obrigada ali a cuidar da casa, era privada de comida, queimada com cigarros, além de sofrer agressões físicas e verbais. A história da Cinderela, né? que a madrasta malvada e o pai malvado com ela. E quando ela tinha 14 anos, ela viu seu irmão sendo agredido novamente. Então ela surtou, começou a tirar objetos no seu pai, na sua madrasta, começou a bater na madrasta e queria matá-la. E por isso ela foi condenada com apenas 14 anos, a cumprir 60 dias num reformatório. E quando acabou a pena, a Júlia perguntou se ela queria voltar para casa do seu pai e da madrasta, e ela disse que não. Então ela foi enviada a uma casa de acolhimento para menores problemáticos, onde ela terminou sua formação escolar e recebeu um treinamento básico em auxiliar de enfermagem. E a Júlia nunca mais voltou a viver na casa do seu pai. Com apenas 17 anos, ela ficou grávida e teve o seu filho mais velho, chamado Michael. E ela nunca revelou a identidade do pai do Michael. E no ano seguinte, com 18 anos, ela se casou com um rapaz chamado James Goodyear. E o James acabou adotando o Michael e inclusive deu o nome a ele, o seu nome a ele. E o casal também teve mais dois filhos, o James, que a gente já falou e vai falar mais algumas vezes, e a Kimberly, que era a filha mais nova dela. Bom, o James Goodier era militar, sargento da Força Aérea Americana e ele foi enviado à Guerra do Vietnã. Ele sobreviveu à guerra, mas não sobreviveu a Jude.
1: Apenas três meses após retornar da guerra, ele começou a ficar incrivelmente doente. Ele tinha sintomas gastrointestinais, mal-estar, fraqueza, perda de controle dos seus músculos. Ele foi internado no Hospital Militar. Sua esposa Judy permaneceu ao seu lado como uma esposa dedicada, mas em 1971, aos 37 anos, ele morreu sem que os médicos soubessem exatamente o que o teria deixado tão doente. James morreu deixando três apólices de seguro, totalizando mais de 100 mil dólares para Judy. E anos depois, após a explosão da bomba e a prisão da Judy, o corpo de James foi exumado e sabe o que foi encontrado, Carla? Arsênico. Ele morreu de envenenamento por arsênico e Jude foi indiciada por sua morte. No mesmo ano da morte de James, 1971, a casa que eles moravam pegou fogo e Jude recebeu mais 90 mil dólares por seguros da, pela, pela queima de sua casa, pela perda da sua casa. Em 1973, Jude arrumou um novo namorado, chamado Bob Joe Morris. Bob trabalhava na área de construção civil, numa empresa que fazia instalação de piscinas e oleodutos. Ela foi morar com ele no Colorado e levou o James e a Kimberly junto. Seu filho mais velho, Michael, ela colocou num lar temporário. Porque, segundo ela, ele era rebelde, dava trabalho e tinha tendências homossexuais. Sim, além de assassina, ela era homofóbica. Ela era, tipo, a pior pessoa do mundo.
0: Não, com certeza. Pior pessoa
1: possível. E ainda vai ficar pior, né, Carla? Pois Essa é. Essa história ainda vai ficar pior. Então, vamos continuar, que o negócio ainda nem, nem piorou, nem chegou no
0: fundo do poço. Bom, o Michael, aquele filho que ela internou ali no lar temporário, só voltou a viver com a família dois anos depois. E a Juri? e o Bob, o novo marido dela, né, o novo namorado, passaram cinco anos juntos, até que em 1978, o Bob Joe também começou a ficar doente. Ele começou a ter sintomas gastrointestinais, semelhantes aos que levaram à morte do primeiro marido da Judy. E, e o Bob também morreu. E a morte dele foi considerada uma morte em circunstâncias misteriosas, sem uma causa definida, para ele ter ficado doente, né? Porque... Era mais uma morte de um homem saudável de 35 anos. E, mais uma vez, a Judy também foi beneficiária de um seguro bem gordo de 80 mil dólares. E ela, muito espertamente, queria fazer o quê? Cremar o corpo, talvez para pagar algumas pistas ali, né? Mas a família do Bob não permitiu, que foi a, que, sim, a melhor coisa que eles fizeram, né? a coisa mais inteligente, por quê? Anos depois, depois da prisão da Judy, o corpo do Bob também foi exumado e adivinha o que encontraram? Mais uma vez, arsênico. E a Judy também foi acusada da morte desse seu namorado, o Bob Joe Morris. Então, assim, vamos fazer uma conta aqui de quantas mortes já tem nas costas essa mulher, hein? Já tem um monte, mas a gente ainda vai chegar no final com um número bem grande, né, Ju?
1: Pois é, estamos na, na metade. Após a morte de Bob Joe, Judy comprou sua própria casa na cidade de Pensacola, na Flórida. Nesse momento, ela também mudou seu sobrenome para Buenoano, em homenagem ao primeiro marido, ao primeiro marido James Goodyear. Buenoano é uma versão em espanhol de Goodia. Acredita-se que ela mudou de nome e de estado para dificultar a rastrear seus crimes. No ano seguinte, o filho mais velho de Jude, o Michael, que estava com 18 anos, resolveu entrar para as Forças Armadas, seguindo o mesmo caminho de seu pai adotivo, James Goodyear. E ele foi servir numa base em outro estado. Aí, em 1980, ele foi visitar a família em feriado e começou também a ficar muito doente. Só que ele voltou correndo para sua base militar para ser atendido pelos médicos de lá. Ele teve uma degeneração muscular e os músculos das suas duas pernas e do braço direito atrofiaram e não sustentavam mais seu corpo. Ele teve que passar a usar uma prótese de metal nas pernas para ficar em pé e ter algum movimento para andar. E também passou a usar uma prótese na mão direita que ligava a mão aos músculos da mão esquerda para assim ter algum movimento na mão direita. As próteses pesavam cerca de 36 quilos. Os exames de sangue e de urina de Michael detectaram arsênico e uma investigação foi aberta pelas Forças Armadas. Mas a investigação apenas foi aberta. E nunca se chegou a uma conclusão
0: de qual seria a origem ou o culpado pela intoxicação por arsênico. Não, imagina que absurdo. Ele passou alguns dias na casa da mãe, e de repente começou a ficar super doente a ponto de perder é, a mobilidade dos membros dele. Que loucura isso, né, Ju? E não... E... E ser detectado pela própria, pelos próprios médicos
1: do exército, que ele tinha arsênico no corpo, a ser aberto uma investigação e eles não concluírem nada, né? Né? é muito, muita incompetência, né? Justamente. Hum. Michael ganhou licença médica do exército, que até conseguiu um hospital na Flórida, onde a família dele residia. Para assim ele continuar a fisioterapia e ficar bem próximo da sua mãe. Afinal de contas, nada como o cuidado de uma mãe. Ele foi enviado para perto de casa e a sua mãe começou a cuidar dele. E aí a Jude começou a, a se preocupar com o filho e falar que para ele restabelecer a sua saúde, ele precisava de um ar fresco, de um contato com a natureza. Então ela programou um passeio em família. Eles iriam todos pescar numa canoa no rio. Ela levou os três filhos para o passeio, mas deixou a Kimberly, que tinha só 12 anos na época, sozinha na doca, e foi com o Michael e o James passear na canoa e pescar. Carla, você consegue imaginar o que aconteceu com essa canoa?
0: Eu acho que ela virou, né?
1: Pois é, exatamente, a canoa virou e a Judy e o James saíram nadando do rio, enquanto Michael afundou como uma pedra, já que usava próteses que pesavam 30 quilos. Ela matou o próprio filho, Carla.
0: Gente, chocada, chocada. É, a gente tá o próprio
1: meme, né? Chocada, passada. Tô passada. Né? A Judy sacou cerca de 90 mil dólares de seguro de vida de Michael, sendo que 20 mil dólares eram de um seguro automático que os militares tinham e o restante dos seguros eram particulares. Anos depois, quando Judy estava sendo investigada, a polícia comparou a assinatura de Michael nos seguros de vida e constatou que as assinaturas eram falsas e Judy também foi indiciada pela morte de seu próprio filho. Após a morte de Michael, Judy abriu seu luxuoso
0: salão de beleza
1: na Flórida.
0: Claro. <risos> com, <risos> claro. Com alguns seguros de vida gordos, como é que essas seguradoras não tinham ido atrás dessa mulher antes, gente? Tipo,
1: Pois, eu acho que era por isso que ela mudava de estado, né? Porque lá é como é tudo regulado, e você pode mudar de nome nos Estados Unidos.
0: Ela mudava de estado, mudava de nome, de estado civil. Ela, tipo... É. Ah, eu vou ali receber um seguro de vida gordo, vou... Tipo uma viúva negra, mas que foi capaz de matar o próprio filho. Absurdo isso. Né? Viúva eu... negra e
1: serial killer.
0: Né? Bom, tá. É claro que depois de tudo isso, a Judy começou a namorar novamente. Foi em 1980, ela começou a namorar o Jared Dosset que também apresentou sinais de envenenamento e também morreu em circunstâncias misteriosas e também deixou seguros de vida para a Judy. Mas nesse caso específico, quando fizeram a exumação do corpo do Gerald, eles não revelaram a presença do famoso arsênico. E ela não foi ali naquele momento acusada oficialmente da morte dele. Porém hoje se especula que ela pode ter usado outra substância, falam em cloreto de potássio, que é um, uma substância que não é detectada ali em exames porque o próprio organismo contém o cloreto de potássio, né? Mas em algumas condições em algumas quantidades ele é fatal também. E a Judy tinha formação, como a gente falou, como auxiliar de enfermagem e cloreto de potássio é muito utilizado pelos chamados anjos da morte, né? Que são os enfermeiros que matam pacientes, essa é, esse é o, a substância que eles usam, e mesmo após uma exumação, que foi dois anos depois da morte dele, é, também não conseguiram detectar taxas elevadas de cloreto de potássio no corpo do Gerald, ou nenhum outro veneno, né? mas ainda existem, claro, suspeitas sobre a culpa de Judy por parte da família dele, e a polícia também ainda tem algumas suspeitas, afinal de contas, ela causou a morte por envenenamento de diversas pessoas, né? E envenenou outras e tentou matar por envenenamento outras pessoas. E, e só nesse caso do Jared que não sabem ainda a substância. Mas é provável que seja esse cloreto de potássio, né, Juliana? Sim. Ou algum e... outro
1: veneno que não foi
0: diagnosticado. Sim. É, e após as investigações e exumações dos corpos, os julgamentos começaram, né? A polícia decidiu não prosseguir com a acusação contra o James, contra o filho dela, porque além dele ser menor de idade, na época do crime, assim, não existia uma prova concreta que foi ele que implantou aquela bomba no carro do John, né? Embora ele tivesse com a posse do carro, naquele dia que a bomba explodiu ali naquela história de instalar um som no carro e tal, é, haveria sempre a possibilidade de ter um outro cúmplice do Judy que colocou essa bomba. Então, é... E também tinha um suspeito preso, que foi aquele que vendeu a Dinamite para ela. Então, ele também era um cúmplice, de certa forma, que incriminava a Julie. Mas, assim, contra o James mesmo, é, não existiam provas físicas e nenhuma evidência que ligasse a ele exatamente. Somente o fato dele ter mexido no carro naquele dia. É... Mas pode ser só um álibi, né, Juliana? Tipo assim, ah, mexe aí no carro nesse momento aí para conseguir, talvez... Talvez ela estava tentando tirar a culpa dela mesma e colocar no filho, mas talvez ela tenha implantado aquela bomba, né? Acho que não tem como a gente saber. É, eu desconfio que realmente deve ter sido ele. Ele tinha as habilidades
1: necessárias para confeccionar uma bomba caseira, ele estava com o carro, mas não há uma prova, um A mais B, que foi realmente quem ele fez. Ela pode ter pago um outro cúmplice para implantar a bomba, então nunca saberemos.
0: É, mas eu acho que o James deve saber muito mais coisa do que, do que ele disse aí, talvez, nas investigações, porque ele também foi cúmplice na morte do próprio irmão, né? Ele estava uhum. ali no barco naquele momento, assim... Ele já sabia da índole da mãe, eu acredito eu, né? Então, assim, também, mas é. como não... É. E, bom, então ela foi acusada de diversos crimes mas não foi possível provar o um envenenamento do Jared aquele que a gente falou que não tinha provas então ela foi acusada da tentativa de assassinato do seu noivo o John Dandry o assassinato do seu primeiro marido o James Goodyear e o seu namorado, Bob Joe Morris e do próprio filho, o Michael Goodyear então vamos ver, se, vamos ver se a gente resume aqui ela não conseguiu matar o John com a bomba, ele sobreviveu, felizmente, e por conta disso, essa, esse monte de crimes associados a ela vieram à toa, né? E nos julgamentos, a Judy negou todas as acusações, inclusive ela levantava, gritava assim, enfaticamente, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, eu sou inocente. E os julgamentos ali, foram um espetáculo à parte, cobertos por todos os jornais e revistas que estampavam ali, a foto de Judy como viúva negra e serial killer.
1: Os julgamentos foram separados e ela recebeu a pena de 12 anos pela tentativa de assassinato de John Gendry, prisão perpétua pela morte de seu filho, Michael Godia, e a pena de morte por cadeira elétrica pela morte de James Godia. Ela não chegou a ser julgada pela morte de Bob Joe Morris, porque ela já tinha recebido a pena máxima, a pena capital, e o Estado não precisava mais gastar dinheiro com ela com um novo julgamento. Todos os apelos de Judy contra a sua pena de morte foram negados. Ela passou 16 anos presa e 13 anos no corredor da morte, escrevendo cartas e fazendo mantas de crochê e roupas de bebê. E também ensinou estudos bíblicos para outras detentas. Ela deixou cartas para seus filhos, dizendo que ela não era uma assassina. Em entrevista, ela falou que não queria ser lembrada pela sua família, seus netos, bisnetos, como uma assassina. Ela passou seu último dia de vida recebendo visita de seus filhos. Sua última refeição foi brócolis, aspargos, morangos e chá. E no dia 30 de março de 1998, ela teve seus cabelos raspados para que não pegassem fogo na eletrocução. Ela caminhou até a sala da morte, foi colocada a máscara sobre sua cabeça, perguntaram quais eram suas últimas palavras e ela apenas balançou seu rosto como para os lados nervosamente, gesticulando um não. E às sete e dois da manhã, ela recebeu sua pena de morte.
0: A Judy tinha 54 anos, quando isso aconteceu, em 30 de março de 1998. E esse é um caso que, que me intriga como ela ficou tantos anos impune, né, Juliana? Talvez se, se o John não tivesse sobrevivido, isso nunca vira à tona. Porque vários corpos foram exumados depois disso tudo. E imagina, ela matou o próprio filho. Né? sim,
1: esse é o pior dela, né? matou o próprio filho meu Deus e, tipo, <risos> e ela já mentira. tinha
0: tentado matar o próprio filho por envenenamento provavelmente, tanto que ele ficou com várias sequelas, e aí ela resolveu afogar o cara no rio, gente num passeio de final de tarde em família é, ela também... mudou o modo operantes quando ela
1: viu que abriram uma investigação por arsênico, né? então ela percebeu não posso mais matá-lo com arsênico que aí vão desconfiar de mim Aí ela mudou o modo desoperante dela rapidamente.
0: É, e o próprio John, ela também tentou envenenar. E ele viu que tinha alguma coisa naquela vitamina C que não era normal, né? Mas eu é. acho que ele só realmente caiu na, na realidade depois da bomba, né? Porque Sim. tudo estava muito estranho nessa história. E acho que a polícia também foi muito ágil na, nas investigações, porque... Poderia ser só mais um ataque à bomba, né, tipo um infortúnio, mas eles conseguiram ligar A mais B e chegaram até ela, e depois toda essa bomba explodiu. Adorei o caso de hoje, Ju, muito bom. Ai, eu queria muito fazer esse caso já há bastante tempo, estava bastante
1: ansiosa para fazê-lo aqui para o canal.
0: Ai, foi demais, como sempre. Então vamos, vamos de receita hoje para os nossos ouvintes ficarem bem relaxados nessa, nessa noite, nessa tarde? Vamos, vale.
1: Hoje precisamos, depois desse caso.
0: Bom, é um drink que eu gosto muito, para quem viaja aqui pela América do Sul, sempre tem esse drink, é famoso, é o pisco sour. Então, você precisa de duas doses de pisco, três doses de suco de limão, uma colher de açúcar e um quarto de clara de ovo. E gelo a gosto. Então, você tem que pegar todos esses ingredientes, colocar no liquidificador, bater com gelo, assim, em pouca velocidade. Aí você vai servir nesse copo e deve ter ali um quarto de espuma. É uma bebida bem espumante. E para quem não sabe o que é pisco, que eu acho que a Juliana não sabe, né, Ju? Você sabe o que é pisco? Eu não, não sei. Ela é uma bebida alcoólica, né? Produzida a partir de uva, mas sem adição de nada, nem água, né? E ela é uma coisa fermentada ali, né? Ela é feita da destilação do mosto proveniente de uvas, de acordo aqui com o Wikipedia. E é muito comum ali no Chile, no Peru, fazerem bebidas com... com drinks com pisco. E o pisco sour, quase todos os pais, você vai falar, ah, você tem pisco sour? No começo você acha estranho, porque tem assim, tipo, é, clara de ovo. Você fala, nossa, mas dá um, uma espuminha gostosa. E aí depois você se acostuma com o sabor e é muito bom. Então... E pisco vende, assim, nessas lojas de, de, de bebidas. Sempre tem umas mais requintadas, né? Não é qualquer lugar, mas não é uma bebida muito cara. Então, você vai achar aí uma garrafa de pisco. Deixa eu ver o preço aqui. Por uns 70, 80 reais. Então, assim, como você não usa muita quantidade, dá para fazer vários drinks. Então, recomendo. Gostou do drink, Ju? Adorei, delícia. Então, tá. Então, a gente se vê no próximo episódio, beleza? Isso aí, nos
1: vemos no próximo episódio. Me e aí, que... sigam nas redes sociais, compartilhem nosso episódio,
0: comentem. Isso aí, a gente vai ter todas as fotos desse caso, inclusive as fotos da jury lá no nosso Instagram, que é o drinkcomcrime. Então vejo vocês lá, e vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau.
1: Hey.